0: NDR 1 Niedersachsen, Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Mit Melanie Tjültges, guten Abend. Klimawandel, Krisenherde, Zukunftsängste. Wir leben in angespannten Zeiten. Sorgen haben sich laut Studien verfestigt. Junge Menschen sehen oft keine Perspektive. Depressionen nehmen stetig zu. Wie können wir schwierige Phasen und persönliche Krisen überstehen? Welche Hilfen gibt es? Darüber spreche ich mit Professor Detlef Dietrich. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor der Amiens Klinik in Hildesheim. Und später wird auch noch seine Kollegin Eva Eva Maria Frank dazu kommen. Sie ist Psychiaterin für Kinder und Jugendliche und Chefärztin am Ameos Klinikum. Herr Professor Dietrich, wenn wir die Zahlen der Krankenkassen anschauen, ist die Depression ja längst eine Volkskrankheit, kann man sagen. Die Anzahl Betroffener wächst. Wie erleben Sie das, diesen Hilfebedarf in Ihrer täglichen Arbeit in der Klinik?
2: Ja, wir haben in unserer Klinik ja Ambulante, Teilstationäre und auch stationär zu behandelnde Patientinnen und Patienten. Wir sehen, dass die Anzahl tatsächlich zunimmt. Schwer betroffener, also deutlich beeinträchtigter Menschen. Aber der ambulante Bereich, den die Hausärzte ja primär auch versorgen und Fachärztinnen und Fachärzte, der ist noch stärker betroffen. Also es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass die schwer erkrankten diese Daten sind eigentlich schon ein paar Jährchen alt, dass die Anzahl der Schwererkrankten nicht wirklich zugenommen hat. Mhm. Aber die leichter bis mittelgradig Erkrankten schon. Ja, das liegt natürlich an den, wahrscheinlich an den letzten Jahren, an den äußeren Umständen wie Corona und insgesamt so die Krisensituation, die so auf uns zukommen. Mhm.
1: Liegt es auch ein bisschen daran, dass die Menschen ja es sich inzwischen auch leichter machen, darüber zu sprechen? Also dass Betroffene einfach
2: dann auch Hilfe suchen? Unbedingt. Also die Statistiken sagen ja im Prinzip erstmal aus, dass die, die Anzahl der diagnostizierten Depressionen und das ist in der Tat so, dass die Diagnostik besser wird und die Aufklärung vor allem besser wird. Und die Aufmerksamkeit zum Beispiel der Angehörigen oder der Kolleginnen und Kollegen oder der Freunde, die dann auch mal den oder die Betroffene dazu ermuntern, sich Hm. doch zur Ärztin zu begeben und dann wird das auch häufiger diagnostiziert. Das ist schwer auseinanderzuhalten, ob das wirklich zugenommen hat oder die... Anzahl des Früherkennens eigentlich besser geworden ist.
1: Sie haben schon gesagt, diese diese Krisenhaftigkeit und auch die Weltlage, das spielt natürlich auch immer eine Rolle, sind äußere Faktoren. Aber welche Rolle spielen auch Ursachen, die in uns selbst liegen? Also greift das so ineinander?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Depressionsentstehung ist ja multifaktoriell, sagen wir. Es gibt ganz verschiedene Ursachen Mhm. und meistens kommen auch tatsächlich mehrere zusammen. Das sind einerseits eine Veranlagung, das sind aber auch Belastungsfaktoren, äh, akute Krisensituationen, Konflikte und dann natürlich Schutzfaktoren. Soziale Unterstützung hilft, wenn sie denn da ist oder wie man gelernt hat, mit Stress umzugehen. Aber Mhm. es gibt auch noch andere Faktoren im Winter, zum Beispiel Lichtmangel. Da kann einiges zusammenkommen und in der Regel sagt man, es kommen auch mehrere Ursachen zusammen, bis dann eine Depression tatsächlich zustande kommt. Und die sollte man auf jeden Fall finden, vor allem die somatischen, also die körperlichen, möglichen körperlichen Ursachen, die sollte man erkennen, weil wenn man die dann behandelt, zum Beispiel eine Schilddrüsenfunktionsstörung kann depressive Symptomatik hervorrufen. Und wenn man die dann ordentlich behandelt, dann ist die Depression plötzlich weg. Also zum Hausarzt gehen und sich untersuchen zu lassen, um auch eine somatische mögliche Ursache auszuschließen.
1: Das sagen Sie sowieso ist der erste Weg. Also ich ich schlage jetzt nicht im Telefonbuch nach Therapeuten oder sowas, sondern würde immer zur Hausärztin zum Hausarzt gehen zuerst.
2: Genau, als erstes, weil das eben wichtig ist, eine körperliche mögliche Erkrankung auszuschließen.
1: Hm. Nun ist es ja so, dass die ähm, Therapieplätze auch mit dem wachsenden Bedarf äh, sicherlich knapper werden. Und das ist auch ein Problem bei uns in Niedersachsen, kann man sagen.
2: Es wird nach und nach besser, aber die Anzahl der diagnostizierten Depressionen nimmt ja auch zu. Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber die Wartezeiten sind schon auch noch zu lang. Weil man sagt ja, eine gute Behandlung ist dann gegeben, wenn man spätestens innerhalb der ersten drei Monate auch eine psychotherapeutische Behandlung beginnt. Und das ist nicht immer Hm. möglich. Erstmal muss man die Depression erkennen, dann beginnt man vielleicht mit einer medikamentösen Behandlung und sucht parallelen Therapieplatz. Und wenn das dann manchmal mehrere Monate dauert, dann dann ist das häufig zu lang. ja.
1: Okay. Wie entscheiden Sie denn, was der richtige Therapieweg ist? Sie sagten schon, der erste Weg führt erstmal zum Hausarzt. Der kann dann natürlich auch zum Facharzt überweisen oder an einen Psychotherapeuten. Und und wie bespricht er das dann mit dem Betroffenen der Betroffenen?
2: Ja, wichtig ist erstmal zu schauen, was sind die Ursachen der Depression, um zu gucken, wie geht man da vor. Das kann ja auch ein akuter Stressfaktor sein, wenn man den dann bearbeitet oder reduzieren kann, dann kann das schon sehr viel helfen. Der Schweregrad ist entscheidend, wenn man eine schwere Depression hat, sollte man auf jeden Fall medikamentöse Behandlung und Psychotherapie miteinander verbinden. Und je nach Ursache, wenn es ein Konflikt ist, wird man versuchen vielleicht auch genau eine Konfliktbearbeitung zu machen, Wenn es unbewusste Konflikte ist, versucht man tiefenpsychologisch, sagen wir, also nach den Ursachen zu forschen, vielleicht aus der Kindheit. Aber häufig hilft, und das ist ein immer häufigeres Vorgehen, ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, wo man versucht, diese negativen Gedanken, die ja mit der Depression verbunden sind, äh, zu bearbeiten und eine positivere Sichtweise herbeizuführen. So, mhm. wie gehe ich im Leben mit bestimmten Dingen um und wie kann ich dieses und jenes vermeiden? Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und was man dann wählt, hängt ein bisschen von der Vorliebe des Betroffenen, der Betroffenen ab, vielleicht auch Vorerfahrung. Vielleicht macht der eine oder andere schon mal mhm. Erfahrungen mit positiven Effekten gehabt haben. Ja, und dann ist natürlich auch später, wenn es dann gebessert ist, es wichtig, dass man so eine Sekundärprävention nicht vergisst, ne? mhm. versucht zu verhindern, dass sowas wieder ein, auftritt.
1: Das heißt, die Patienten müssen natürlich sehr viel aktiv mitarbeiten und auch für sich selbst was tun. Sie sagten schon, eine schwere Depression, da kann das auch wirklich länger dauern. Wie ist die definiert? Also ab wann sagen Experten, das ist jetzt ein schwerer Fall sozusagen?
2: Ja, es gibt in den Behandlungsleitlinien so eine Definition, dass man sagt nach, wenn eine depressive Symptomatik mindestens zwei Wochen äh, vorhanden ist und dann jetzt die schwere Depression, für die schwere Depression wird gefordert, dass wenigstens drei der Hauptsymptome da sind. Und das sind zum Beispiel niedergedrückte Stimmung, Mhm. Freudlosigkeit, also ich habe keinen Spaß mehr an den Dingen, die mir sonst Spaß gemacht haben, Lustlosigkeit und eine Antriebsstörung. Und wenn diese drei vorhanden sind und weitere Symptome, mindestens vier bis fünf weitere Symptome und das über zwei Wochen, dann sagt man, ist eine schwere Depression gegeben und diese Zusatzsymptome sind Schlafstörung, Appetitstörungen oder vermehrter Appetit, Energielosigkeit, Konzentrationsstörung und vieles mehr. Das kommt noch dazu und wenn das eben eine bestimmte Zeit anhält und sich nicht spontan bessert, was ja durchaus möglich ist, mhm. dann sollte man doch handeln, ja.
1: Okay. Noch ein Stichwort, Resilienz, davon ist ja immer viel die Rede. Das heißt eigentlich, wie, wie gut jemand gewappnet ist vor Krisen. Wieso gelingt es, den einen stabil zu bleiben, jetzt auch unter Stress oder ja, schwierigen Ereignissen und anderen aber nicht?
2: Ja, das ist auch ein bisschen Veranlagung. Dann aber vor allem, wie man gelernt hat, zum Beispiel mit Stress umzugehen durch die Eltern. Wie, wie haben die das gemacht? oder? Im Freundeskreis kann man natürlich auch was lernen, aber meistens lernt man sehr früh in der Kindheit, wie man mit solchen besonderen Situationen umgeht. Und dann kann man natürlich auch einiges dazu sich aneignen. Man weiß zum Beispiel, dass viel Sporttreiben hilft, Mhm. dass äh, wenn man sich positive Erlebnisse erzeugt, die das Selbstbewusstsein stärken und so, dass das hilft natürlich auch, resilient zu bleiben. Gutes Essen und viele Faktoren, die so auch für die Prävention wichtig sind, die kann man sich so ein Stückchen auch aneignen. Und also so eine Mischung aus Veranlagung, aber auch das, was Mhm. man... Dann sozusagen lernen kann und nutzen kann.
1: Und dafür ist es ja auch nie zu spät. Ne? Das kann man in jedem Lebensalter noch lernen so ist das, und äh, ja. sich da selbst Zum Glück. Ja, ja. positive <lacht> Impulse verschaffen. Sehr gut, wie das geht. Das besprechen wir heute in der Visite und auch ihre Fragen dazu am Servicetelefon. Die werden wir hier beantworten in der Visite. Wege aus der Krise, die Depression, das ist heute unser Thema. Sie hören die Visite mit Melanie Tiltges. Im Studio ist der NDR1 Niedersachsen Experte, Psychiater, Professor Detlef Dietrich. Und uns haben heute am Vormittag viele Fragen zum Thema Depression und psychische Gesundheit am Visite Telefon erreicht. Zum Beispiel diese.
3: Also es geht im Wesentlichen darum, dass ich mal wegen Depression in ärztlicher Behandlung war, bei einem Neurolog. Der hat mir dann mal diese, diese kleinen Spritzen verschrieben. Die habe ich dann bekommen, also alle paar Tage eine. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und dann die Verhandlung ist auch vorbei. Aber ich habe eigentlich immer ein Rezept jetzt neuerdings bekommen von meinem Hausarzt über Mertazapin. Und dieses Mertazapin nehme ich seit mindestens zehn Jahren abends ein mit dem Ziel des besseren Schlafs. Mhm. Und des Entspannteren Schlafs, obwohl das nicht immer funktioniert, aber das ist egal, im Moment nehme ich das ein und nehme dazu noch dieses Schlafhilfsmittel, das Natürliche, ja. das ist auf jeden Fall auch was natürliches auf irgendeiner Wurzel mhm. So. Und ich wollte mal hören, als dieses Metazapin? habe ich da äh, die möglicherweise das Problem, dass das irgendwann seine Wirkung verliert. Punkt eins. Mhm. Punkt zwei gibt es Nebenwirkungen, die sich vielleicht auf die Augen oder auf die Gelenke auswirken können, wissen Sie da was drüber mhm. und können Sie bitte
2: helfen? Ja, also erstmal ist Mötterzapin ein sehr gebräuchliches Medikament. Die Hauptnebenwirkung ist das Müdemachende, was man therapeutisch sehr gerne einsetzt, damit man erstmal besser schlafen kann. Viele Depressive haben ja das Problem, dass sie nicht einschlafen können oder nicht durchschlafen. Das nutzt man dann gleichzeitig und der antidepressive Effekt fängt ja erst später an. Dieser antidepressive Effekt, lässt nicht nach. Der ist dann auch dauerhaft in der Regel gegeben. Es kann manchmal ja. passieren, dass wenn man Medikamente längere Zeit absetzt und dann wieder ansetzt, dass die Wirkung nicht mehr ganz so gut ist. Insofern ist da immer besser, das langfristig zu nehmen. Und dann, ja. wenn man denkt, man kann es jetzt lassen, ganz langsam auszuschleichen, das ist immer wichtig. Also nicht abrupt abzusetzen, sondern ganz langsam das auszuschleichen, aber möglichst auch in Begleitung einer ärztlichen Beratung, also zusammen mit seinem ärztlichen Behandler, das zu tun, um dann zu sehen, ja. wenn sich irgendwie was doch verändern sollte, ja, zum Negativen. Aber langfristige Probleme gibt es da nicht. Es gibt eben die kurzfristigen äh, gleich die Nebenwirkungen, die gleich bei der ersten oder bei den ersten Einnahmen dann sind müde machende, ein bisschen Benommenheit und sowas. Da muss man natürlich aufpassen. Aber wenn Sie das seit zehn Jahren nehmen ist da. Ja, ich
3: habe das schon, ich habe das so schon reduziert. Ja, das ist ich auch richtig. Ich habe 30 Milligramm Tabletten gehabt, die mhm. habe ich dann irgendwann angefangen zu halbieren. Mhm. Aber ich habe immer Angst, die ganz wegzulassen. Genau. Heißt, dann würde ich mir schon immer ein. Ich kann nicht mehr schlafen. Also mhm, genau, muss aber ja da. Nicht zugeben. Man ist da schon einer Einbildung unter, unter
2: Ja, klar. Ja, es gibt ja so eine psychologische Abhängigkeit auch äh, von Medikamenten. Antidepressiva ja. dieser Art machen nicht körperlich abhängig. Das ist immer ganz wichtig, dass man das sagt. Ja. Aber natürlich eine psychologische äh, Geschichte ist schon dabei. Aber es gibt ja auch so Schlaftrainingsprogramme, sage ich mal, dass man andere Methoden erlernt, wie man besser ein- und durchschläft. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber das würde ich dann mit Ihrem Behandler besprechen. Der kennt Sie besser, der ist da besser eingedacht und äh, darauf können Sie ihn aber gerne mal ansprechen.
3: Ja, ich habe dann auch mit mit diesen Melatonin-Produkten das versucht und ich muss sagen, das funktioniert überhaupt nicht bei mir.
2: Ja, das ist ja auch sehr individuell, wie man auf Medikamente reagiert und das muss man teilweise ausprobieren, wirklich. Deswegen ist die erste Frage von uns Behandlern meistens, haben Sie schon mit bestimmten Substanzen und mit bestimmten Therapieverfahren positive Erfahrungen gemacht, weil da greift man dann gerne drauf zurück.
3: Ja, okay. Ja gut, Ich meine, das Rausschleißen wird wohl nicht mehr klappen. Aber Sie meinen, dass das langfristig, also keine negativen Dinge soweit bekannt sind, sodass ich das eigentlich auch ruhig weiternehmen kann?
2: Sie könnten das weiter ruhig nehmen. Ich würde trotzdem mal mit Ihrem Doktor sprechen, ob es nicht da Alternativen gibt, die vielleicht hilfreich sind in der, im Übergang. Aber wenn Sie ja so viele Jahre auch gut mit klargekommen sind, spricht, das machen wir auch, machen viele Menschen tatsächlich auch nichts dagegen, so wie das ja. klingt, dass sie das noch länger nehmen.
3: Okay. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Information.
1: Wir danken Sehr. für Ihren danke. Anruf, Herr Neumann. So,
3: Alles Gute. Tschüss. Danke. Ja, danke. Tschüss.
1: Das Visite Hörertelefon. Im Studio sind Melanie Tiltges und Dr. Detlef Dietrich. Ich habe
4: eine Frage zur Depression. Und zwar, mein Mann leidet seit zweieinhalb Jahren unter ganz, ganz schweren Depressionen und hat schon elf Antidepressiva ausprobiert, nichts hilft. Und er war zweimal in der Klinik, einmal drei Monate, das zweite Mal war er fünf Monate und kam äh, schlechter nach Hause, als wie ich ihn reingebracht habe. Mhm. Und er hat leider so verhäuft Suizidgedanken.
2: Mhm. Ich frage vielleicht noch mal ein bisschen nach, wie, ist er jetzt auch depressiv? Äh, ja, mhm. also
4: er ist jetzt sehr geschwächt und hat aber vor allen Dingen morgens immer seine Suizidgedanken. Mhm.
2: Aber bei Gedanken an den Tod und, und vielleicht auch sich selber was anzutun, wäre es schon auch wichtig, dass Sie in enger Begleitung und Therapie sind. Sind Sie in einer Ambulanz oder bei einem niedergelassenen Psychiater?
4: Niedergelassenen Psychiaterin.
2: Und die weiß das, dass er auch morgens immer ja. Suizidgedanken hat? Es ist ja so, dass die schwere Verlaufsform der Depression häufig damit verbunden sind, dass es den Menschen am Vormittag schlechter geht. Ja. Das ist nicht ungewöhnlich. Ist das bei Ihrem Mann auch so?
4: Ja, genau. Mhm. Also morgens nach dem Aufwachen bis Mittag. Ja.
2: ja. Kriegt er denn Medikamente? Ja. Mhm. Also wenn die Depressivität nicht besser wird, dann wäre zu überlegen, ob man nicht die medikamentöse Behandlung, die er momentan hat, nochmal überdenkt oder optimiert, nochmal verändert, aber was auch möglich wäre, ich weiß nicht, ob Sie das in der Nähe haben, Wenn eine stationäre Behandlung nicht ganz so verlaufen ist, wie sie sich das oder ihr Mann sich das vorgestellt hat, dass man über eine tagesklinische Behandlung nachdenkt.
4: Das wurde uns auch schon gesagt, nur mein Mann hat in den fünf Monaten so vieles durchgemacht. Er war die ganze Zeit auf einer Demenzstation. Also, die haben sich sehr wenig um ihn gekümmert. Und er hat da so viel Böses erlebt,
5: Mhm. also
4: dass die älteren Herrschaften in sein Bett gemacht haben Mhm. und so weiter. Er hat sogar einen Katheter gekriegt, weil sie ihn in Verdacht hatten.
2: Mhm. Aber dann ist ja...
4: Darum möchte ich jetzt gerne vermeiden, dass er wegkommt. Ja,
2: aber das ist ja in der Tagesklinik überhaupt nicht so, weil da ist ja die Grundvoraussetzung, dass jemand auch abends noch selber nach Hause fahren kann. Die Tagesklinik, wie der Name das sagt, behandelt ja nur tagsüber, von morgens bis nachmittags und am Wochenende nicht. Das heißt, er ist auch noch bei Ihnen zu Hause. Wenn die Tagesklinik jetzt nicht zu weit von ihrem Zuhause entfernt ist, dann wäre das eine ideale Möglichkeit, weil man da natürlich noch ohne solche Dinge wie Sie sie beschrieben haben, dann diese Behandlung noch mal intensivieren kann. Hm. Das scheint mir nach dem, was Sie so schildern, eine sinnvolle Möglichkeit. Ich würde es zumindest äh, jetzt nicht so lassen, sondern ich würde schon versuchen, mit Ihrem Mann, in Ihren Mann auch zu motivieren, noch mal einen anderen wenn er da schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann man das ja schon ein Stückchen nachvollziehen, dass er da Bedenken hat, das nochmal wieder genauso zu machen, sondern dann wäre ein anderer Ansatz sinnvoll. Zum Beispiel eine tagesklinische Behandlung oder eine intensive ambulante Behandlung auch. Ja, also
4: er ist auch so was von anhänglich jetzt bei mir und darum weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja,
2: ich würde eine Tagesklinik empfehlen. Tagesklinische Behandlung versuchen sich noch mal vorzustellen in der Institutsambulanz, zum Beispiel auch eines Krankenhauses, und das diskutieren. Oder mit Ihrer Fachärztin noch mal okay. diskutieren, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Ja. Ja? Gut.
1: Wir möchten Ihnen auf jeden Fall Mut machen für dieses Tagesklinikangebot, weil ich glaube. Wenn Ihr Mann jetzt zu Hause bleibt, wie Professor Dietrich schon sagt, dann, dann ist das ja auch für Sie sehr schwierig, das ähm, alles aufzufangen. Ne? Vielleicht ja. können Sie ihn überzeugen. Vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen beiden alles Gute.
4: Danke, dass ich durchgekommen bin.
1: Danke für Ihren Anruf. Tschüss. Ja,
4: danke. Tschüss.
0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Im Studio ist Melanie Tjeldgesp. Stell dich nicht so an, isst mal mehr Schokolade. Wer mit einer Depression kämpft, wird oft noch immer nicht ernst genommen. Im Studio sind die Fachärzte für Psychotherapie und Psychiatrie, Eva-Maria Frank und Detlef Dietrich und wir wollen jetzt über Kinder und Jugendliche sprechen, das ist ja ihr Fachgebiet an der AmEOS Klinik in Hildesheim, Frau Dr. Frank. Depression kennt äh, keine Altersgrenzen, kann man sagen. Unterscheiden sich eigentlich die Anzeichen bei jungen Menschen von denen Erwachsener?
5: Ja, Depression ist ein landläufiges Wort und viele Menschen sagen, ach, wenn sie nicht so gut drauf sind, oh, da bin ich depri, das ist einmal mhm. was. Eine Probebegriffsverzerrung. Begriffsverzerrung, aber die Depression, das war ja Ihre Frage, unterscheidet sich selbstredend. Kinder und Jugendliche sind keine Erwachsenen und die Symptome bei Kindern und Jugendlichen können tatsächlich auch denen ähnlich sein, die Erwachsene haben, also niedergedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Schlafstörung. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen kommt es häufig auch zu gegenteiligen Symptomen, dass sie hochaggressiv sind, morgens schlecht gelaunt aufstehen, reizbar sind. Man merkt einen Konzentrationsmangel, man merkt, dass sie nicht so gut schlafen. Sie hatten gerade die Schokolade erwähnt. Manche essen gerne Schokolade, anderen ist aber auch schon der Appetit vergangen. Mhm. Ja, aber wichtig ist, dass eben auch Ungeduld,
1: Reizbarkeit ein Ausdruck einer Depression sein kann. Das ist ja, denke ich, auch für das Umfeld, für die Eltern, Geschwister oft gar nicht so einfach zu ergründen. Was ist mit ihm, mit ihr los? Gerade weil die Pubertät ja auch so eine Phase ist, in der Jugendliche ohnehin schwierig sind, sich finden müssen und auch altersbedingte Krisen ja erleben. Macht es das auch schwerer zu erkennen, wann da ein ernstes Problem vorliegt?
5: Ja, es macht es schwerer, weil die Frage ist immer, wann bewerte ich etwas. Es gibt Eltern, die, wenn das Kind nur sagt, mir geht es heute nicht so gut, Angst kriegen. Und es gibt welche, wenn das Kind das öfter sagt, sagen so, stell dich nicht so an, das habe ich doch auch schon alles erlebt. Du hättest mal in meinem Alter sein müssen, Mhm. damals. Wesentlich ist, und das sind, ob der Lebensvollzug gelingt, also ob die Kinder und jugendlichen Freunde haben, ob sie in die Schule gehen, ob sie zum Sport gehen und ob sie Interesse haben. Man kann schlecht gelaunt sein, man kann den den Turnister, hat man heute nicht die Tasche in die Ecke schmeißen und sagen, ich mache nicht mehr mit. Aber die Frage ist, ob diese ganzen Dinge, die eben auch eine Lebensaktivität dokumentieren, ob die weitergeführt werden. Spätestens wenn Leistungseinbrüche auftreten, die nicht nachvollziehbar sind, Antriebslosigkeit, aber auch extreme Gereiztheit bis hin auch zu, man könnte fast sagen, delinquentem Verhalten. Es gibt Kinder und Jugendliche, die klauen. Das kann auch Ausdruck einer Depression sein. Das heißt nicht, dass man das Verhalten entschuldigt und sagt, du hast nicht geklaut, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass, sie ein, dass es ein Ausdruck ist, dessen ist, ich bin unversorgt und ich versorge mich mit allen Mitteln auch über Grenzen hinweg. Da müssten Eltern hellwach werden.
1: Nun kommen ja viele Hilfesuchende zu Ihnen mit unterschiedlichsten Problematiken. Was, was klären Sie zuerst ab, äh, wenn Sie Kinder und Jugendliche behandeln? Also wie sprechen Sie mit denen?
5: Ja, ich frage Sie, warum Sie herkommen oder <lacht> warum Sie glauben, dass Sie geschickt wurden oder mhm. warum Ihre Eltern Sie bringen. <lacht> ja? Und wir versuchen erstmal eine Gesprächsbasis herzustellen und was wir immer sagen ist, dass es nicht darum geht, jemanden schwarz anzumalen oder schlecht zu machen, sondern dass das Leben eine sehr bunte Geschichte ist und da kann alles vorkommen. Und manche Dinge, die vorkommen, können eben auch solche Gewichte werden, dass sie eigentlich einen am Lebensfortschritt hindern.
1: Nun haben Sie ja unterschiedlichste Hilfsangebote in der Klinik, ähm, Tagesklinik, aber auch ambulante Möglichkeiten. Wie entscheiden Sie das, was ist das Richtige?
5: Also die vollstationäre Behandlung ist immer eine Letztmaßnahme. Ein letzter Vorschlag, ja. Also es ist immer sinnvoll, erstmal Beratungsgespräche zu führen und dann zu überlegen, braucht derjenige überhaupt eine Behandlung? Und daran sieht man es schon. Eltern kommen beispielsweise mit ihrem Kind notfallmäßig, dann machen wir eine erste Abklärung, haben natürlich auch schon manchmal Ideen, was sein könnte, wenn ganz klar ist, jemand muss nicht stationär aufgenommen werden. Also dieses Muss entscheidet sich an der Frage, ist derjenige absprachefähig gibt es Hinweise auf suizidales agieren da würden wir sagen stationäre Behandlung ist in jedem Fall sinnvoll aber wenn jemand tatsächlich so weit vereinbarungsfähig ist dann geben wir einen weiteren Termin raus geben auch Aufgaben mit auf was zu gucken wäre und mhm. schauen beim nächsten Termin manchmal reicht es nicht manchmal kommen die vorher dann denken wir ja gut das was wir angeboten haben reicht nicht also müssten wir doch noch mal intensiver überlegen, ob nicht eine Alternative noch in Frage kommt. Genau,
1: aber eine vollstationäre Behandlung ist nicht der erste Vorschlag. Hm, verstehe. Es ist ja nun ohnehin so, dass nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder die Therapieplätze knapper werden, weil der Bedarf größer wird. Wie erleben Sie das in Ihrem Bereich?
5: Also in unserem Bereich, wir sind ja eine große Klinik, kann ich sagen, dass wir, also dass alle Notfälle auf jeden Fall gut versorgt sind. Also es gibt eine große Wartezeit bei den niedergelassenen Kollegen. Wir bieten auch überbrückend Termine an, wenn wir sehen, es ist so gravierend, dass die Situation, dass wir beispielsweise es war jemand in stationärer Behandlung und es ist ja im Rahmen des Entlassmanagements inzwischen vorgesehen, dass man die Eltern frühzeitig informieren muss über weitere Erfordernisse und wenn die Eltern uns dann mitteilen, wir haben erst ein Erstgespräch in einem halben Jahr oder in vier Monaten und wir sehen, naja gut, da ist aber zwischendurch was nötig, dann werden auch von uns Termine angeboten. Hm. So. Meine Erfahrung ist aber auch, dass wenn wir sagen den Eltern, rufen Sie bei den Krankenkassen an, rufen Sie bei Ihrer Versicherung an, rufen Sie bei der Ärztekammer an. Es gibt eine Liste mit freigewordenen Plätzen, Es kann auch sein, dass sie eine etwas längere Strecke in Kauf nehmen müssen, wegen der Anfahrt. Meine Erfahrung ist durchaus, dass eigentlich alle doch relativ schnell zumindest ein Erstgesprächsangebot bekommen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass die Hilfe nicht zu spät kommt und sich das Problem verfestigt. Nun ist es ja so, wir Erwachsenen sind im Alltag auch oft gestresst, mal schlecht drauf und auch die Einflüsse von außen, ich erinnere mich, vor grauer Zeit haben wir während der Corona-Pandemie mal über das Problem gesprochen, da waren sie auch hier zu Gast. Das macht natürlich auch was mit Kindern und Jugendlichen, denn die bekommen ja solche Lagen mit, haben auch feine Antennen und bekommen auch mit, wie wird in der Familie darüber gesprochen. Wie wichtig ist so eine auch so eine familieninterne Krisenkommunikation, dass man also Ängste, Probleme offen anspricht und da vielleicht dann auch sagt, wir sind für dich da.
5: Ich denke, das ist sehr wichtig und es ist wichtig zu sprechen, weil nur über das Medium Sprache können wir uns überhaupt mitteilen und das heißt, es spricht einer und ein anderer hört was und er gibt Antwort und das ist ja etwas, was, was gemeinsam ist und ähm, was ein gemeinsamen Erleben erst ermöglicht. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir erleben viele Familien, in denen nicht gesprochen wird, wo die Kinder auch auf Kinder und Jugendlichen aufs Internet zurückgeworfen sind und sich dort in Beratungsforen tummeln oder ich kann jetzt nicht sagen Beratungsforen, sondern in irgendwelchen Accounts. Und das ist durchaus problematisch, weil da natürlich auch Einflüsse entstehen, die man gar nicht mehr kontrollieren kann und es entstehen andere Denkfiguren, die plötzlich ins Haus kommen, das ist wie ein Fremder, der da plötzlich Mhm. in der Tür steht. So kann man sich das vorstellen.
1: Nun hatten wir ja heute Vormittag eine Anruferin, eine junge Frau, die gerade auch so unter Leistungsdruck stand im, im Studium. Sie haben die dann beraten, sie wollte aber nicht mit in die Sendung. Da ging es um Ängste, auch um Panikattacken. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen darauf eingehen. War eine 21-Jährige, da haben Sie sicherlich auch oft mit zu tun. Was? Wie können Sie da helfen? Ja, wir haben in der Kinder- und
5: Jugendpsychiatrie bis maximal zum 21. Lebensjahr mit den Heranwachsenden zu tun und die würden wir eher an eine, wahrscheinlich zu einem Erwachsenenpsychiater schicken, aber grundsätzlich sind wir natürlich für eine Beratung ansprechbar und wir würden, wenn es gerade etwas ist, was im Zusammenhang des Studiums auftritt, mit hohen Leistungsanforderungen, das ist ja auch eine Sehr herausfordernde Situation. Würden wir in jedem Fall eine psychotherapeutische Behandlung empfehlen. Inzwischen bieten viele Hochschulen auch gerade, weil sie erleben, dass viele Studierende mit diesem Thema zu tun haben, auch schon Erstberatungen an und an die würden wir natürlich auch verweisen.
1: Also das heißt, auch Beratungsstellen sind eine ganz wichtige Anlaufstelle. In jedem Fall. Es gibt für viele, viele Themen Fachberatungsstellen,
5: wo ausgebildete Leute sind und die sind in jedem Fall auch ansprechbar. Wobei ich weiß, dass die auch immer mal wieder Wartezeiten haben, bis ein Erstgespräch stattfindet. Ich würde auch zum Hausarzt gehen. Ja? Und die Hausärzte sind vernetzt. Und die können auch durchaus was für einen tun. Es gibt ja auch Direktzuweisungsmöglichkeiten inzwischen über den Hausarzt, sodass auch ein Hausarzt direkt ähm, an einen psychiatrischen Kollegen vermitteln kann, indem einfach da der Termin gleich
1: festgezurrt wird. Also immer die erste Anlaufstelle. Mit Krisen leben lernen, psychisch gesund bleiben, darum geht es bei uns in der Visite. Und Antworten auf Ihre Fragen am Visite-Hörertelefon. Die gibt es hier gleich. Am Mikrofon ist Melanie Tildges. Gesund bleiben, auch in Phasen, wenn Stress und Ängste unseren Alltag schwer machen. Das gelingt nicht immer. Wir sprechen über Depressionen und Angststörungen und was man dagegen tun kann und Ihre Fragen dazu. Die haben Detlef Dietrich und Eva Maria Frank, Fachärzte für Psychiatrie bzw. Jugendpsychiatrie von der Ameos Klinik in Hildesheim, heute Vormittag am Hörertelefon beantwortet, zum Beispiel diese.
6: Guten Tag, Frau Dr. Frank. Und zwar habe ich eine Frage. Ich habe einen 18-jährigen Sohn, der höchstwahrscheinlich depressiv ist. Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Spezialist, der aber in den Gesprächen, wenn es darum geht, sich abwendet und sagt, Mama, es ist alles gut? Ich kläre das mit mir alleine. Ich will keine Hilfe. Was kann ich machen?
5: Ja, erstmal guten Tag. Und das ist eine ganz wunderbare Frage, weil wir die oft gestellt bekommen, die... Rechtliche Situation ist ja so, dass ein 18-Jähriger als Erwachsen gilt und insofern eigenverantwortlich ist. Jetzt ist der wesentliche Punkt, wie, wie belastet ist Ihr Sohn? Also wenn er noch drei Mahlzeiten zu sich nimmt, ein bisschen Sport macht... Und seinen Pflichten nachgeht, wie Schulbesuch oder auch Ausbildung, dann wäre ich erstmal beruhigter und würde als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen, wenn ich die Mutter wäre, würde aber auch anbieten, du, es gibt Professionelle, an die kannst du dich wenden, das ist anonym, das ist ganz privat, aber ich mache mir Sorgen und ich würde, glaube ich, auch, wenn ich die Mama wäre, ein bisschen Druck aufbringen und sagen, du, ich mache mir richtig Sorgen und tu es wenigstens noch für mich. Mhm. Es ist ja auch so, dass für 18-Jährige heute die Situation, die Themen, die in der Welt sind, die sind da und das sind schwere Themen. Und die ja. muss man erstmal, ja, mit denen muss man leben, zurechtkommen können und gerade deshalb oder trotzdem versuchen, seine Lebensfreude zu bewahren.
6: Also, das ist bei ihm eigentlich. Unterschiedlich. Es gibt Tage, da lacht er auch sehr ausgelassen. Also schon so, dass man sagt, oh, was ist mit ihm denn jetzt los? Oder es gibt Geräusche von sich, die ziemlich laut sind, wo man dann sagt, ja, wir sind hier im Dschungel. Und dann gibt es halt einfach Tage, da, da lächelt er noch nicht mal. Und wenn ich ihn auf seine Zukunft anspreche, auf seine nahe Zukunft dann ist er ratlos, er weiß nicht, was er jetzt nach dem Sommer machen soll. Er hat viele Optionen, die wir ihm genannt haben, die er irgendwie bestreiten kann, aber er scheint, so habe ich das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken und will aber partout keine Hilfe annehmen, nicht von uns, nicht von den Verwandten vielleicht oder und professionelle Hilfe schon gar nicht. Ja. Geht genau, er, ein
5: wenig. Mhm. Geht er denn noch in die Schule und macht den Schulabschluss gerade? Genau. Genau. Und wird dieses Jahr fertig sein. Richtig. Ja, aber dann ist ja, wenn er ist 18, dann können Sie ja den Spieß umdrehen und sagen: Du bist jetzt 18. Jetzt wird es Zeit, dass du auch zu unserem Zusammenleben etwas beiträgst und du musst dir einen Job suchen und ähm, wir würden noch die Miete für dein Zimmer eine Weile übernehmen. Mhm. Aber es ist erforderlich, dass du jetzt tätig wirst. Und entweder entscheidest du dich für eine Ausbildung oder für ein freiwilliges Soziales Jahr oder machst ein mhm. Rettungsanität. Es gibt ja unendliche Optionen. Genau. Und das ist ein Riesenproblem, weil man gar nicht weiß, wofür man sich entscheiden soll. Und viele Jugendliche erlebe ich so, dass sie Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und wichtig ist, also das ist ja keine Entscheidung, die absolut und für immer gilt. Der wesentliche Punkt ja. ist, einen ersten Schritt zu machen. Jetzt wird es Zeit, das heißt eben auch, er muss in Verantwortung gesetzt werden. Und das Setzen heißt eben auch wirklich, mit einem Anspruch an das Kind herantreten und dieses vielleicht auch unbequeme Thema anzusprechen. Aber der ist ja stark, das wird ein kräftiger junger Mann sein. Der kann ja durchaus Dinge in ihrem Haushalt unterstützend betreiben, Wir haben auch immer wieder, neulich rief eine Mutter mich an und sagte, das Zimmer vermüllt. Dann habe ich gesagt, das geht nicht in der gemeinsamen Wohnung, da muss man Ansprüche stellen. Mhm. Ja, Ja, das haben wir
6: jetzt auch tatsächlich schon gemacht, weil wir einfach am Ende unseres Lateins waren und haben gesagt, gut, wenn nicht auf die ähm, vernünftige und nachsichtige Tour und, und, und. Dann haben wir ihn, letzte Woche war das, zu uns gerufen und haben gesagt, pass auf, Sohnemann, du hast die und die und die Option und die und die und die Option. Du kannst dir das frei aussuchen, alles ist gut, aber mach bitte etwas. Falls du gar nichts machst, falls du keine Ausbildung, kein FSJ, gar nichts machen wirst, werden wir überlegen, dass wir natürlich auch die finanziellen Mittel kürzen müssen, weil wir ja irgendwo schon gemeinsam hier leben und
5: irgendwie muss es ja ein bisschen vorangehen. Hat er denn Freunde? Ja, ja hat er. Gut, und Klassenkameraden, also ich denke, die, die sind ja nicht alleine, sondern die sehen sich ja auch im Vergleich und ähm, ich denke, es ist ein Reifungsschritt zu sagen, so ich entscheide mich jetzt für dieses Studium oder für diese Ausbildung und das sind keine einfachen Entscheidungen, aber ich denke, das muss man auch einfordern.
6: Ja, okay, dann denke ich, du hast schon ganz richtig gemacht, dass wir gesagt ja. haben, du hast Möglichkeiten. Und wir stehen dahinter, es ist alles gut.
5: Und das Leben ist etwas,
1: was man tun muss.
6: Ja. ja das ist gut. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht.
1: Ja, da wünschen wir, das dass Sinn. dass Sie ihn motivieren können.
6: <lacht> ja, herzlichen Dank. Auf jeden Fall war Danke das für Ihren sehr, Anruf. Sehr, sehr hilfreich. Danke. Wieder Tschüss. Hören.
1: Sie hören die Visite auf NdR1 Niedersachsen. Unser Thema ist Depression und im Studio sind unsere Experten und wir haben eine Hörerin in der Leitung. Ihre Frage zum Thema, bitte.
0: Ich habe eine Frage. Ich bin jetzt 68 Jahre alt und habe seit meiner Kindheit Depression. Und jetzt probiere ich gerade ein neues Medikament aus. Gibt es überhaupt nach so vielen Jahren noch eine Besserung?
2: Sind Sie die Depressionen, die Sie haben, konstant da gewesen? Oder gab es zwischendrin auch mal wieder Besserung und dann wieder Verschlechterung? also ein phasenhaften Verlauf? Es gab Verlauf? mal ein,
0: sagen wir jetzt mal so, Zwei, drei Jahre insgesamt, wo es besser war. Am besten war es in den Schwangerschaften.
2: Mhm.
0: Da ging es mir gut.
4: Mhm.
0: Und jetzt seit vier Jahren ist es wieder sehr schlimm. Mhm. Das heißt, ich habe schon anderthalb Jahre keinen Fernsehen mehr geguckt. Und heute habe ich ausnahmsweise mal das Radio an und dadurch Mhm. habe ich das verfolgt. Und ich bin auch schon mit 41 Jahren in Vorruhestand geschickt worden wegen Depressionen. Hatte viele
2: Klinikaufenthalte. Also, das ist Ihnen, ich würde immer danach fragen, das haben Sie jetzt auch schon gesagt, gab es Situationen, wo es Ihnen besser ging. Jetzt haben Sie gesagt, das waren die Schwangerschaften. Man weiß ja, in der Schwangerschaft stellt sich der Hormonhaushalt um. Ja. Insofern wäre es schon auch noch mal eine Idee, sich untersuchen zu lassen hinsichtlich der hormonellen Situation. Man Gut. kann. Da möglicherweise auch ihn Unterstützung, ärztliche Unterstützung unterbreiten. Das muss man aber abwarten, was das ergibt. Aber es gibt natürlich auch unabhängig von somatischen Ursachen, also es gibt andere somatische Ursachen, die noch mit eine Rolle spielen können. Insofern wäre es wichtig, tatsächlich auch nochmal zu schauen, gibt es noch andere hormonelle Störungen, die vielleicht mit depressiven Symptomen einhergehen können. Und wenn man die behandelt, ist manchmal die Depression schneller weg, als man denkt. Das wäre ja, was. Ja, das, ja, das muss Darf man einfach untersuchen. So, zum Beispiel die ja, vielleicht nur ganz kurz die Schilddrüsenfunktionsstörung zum Beispiel ist sowas. Aber das muss man ausschließen. Und dann gibt es aber ja. viele therapeutische Möglichkeiten, auch neuere Medikamente und neuere therapeutische Ansätze und Theorien, wie eine Depression entsteht. Also gibt es immer wieder was Neues, bitte da nicht aufgeben und sich in Gut. ärztliche Behandlung begeben, entweder in eine Institutsambulanz, in einem Krankenhaus oder zum niedergelassenen Psychiater. Oder vielleicht auch mal eine tagesklinische Behandlung, die wir immer sehr gerne auch empfehlen, wo man dann zu Hause sein kann und tagsüber in die Klinik fährt. Ja, das
0: habe ich auch schon mehrmals mitgemacht. Okay. So, also jetzt lebe ich hier in einer Stadt, wo es sowas alles gar nicht gibt und ich mm-hmm. habe auch kein Auto. Ich habe jetzt dieses neue Medikament Bupropion neurax Ja. Haben. Mm-hmm. Und da will mein Arzt dann in vier Wochen nochmal eine Blutuntersuchung machen, mm-hmm. ob sich das gut verteilt. Ja hatte am Anfang allerdings sehr starke Nebenwirkungen.
2: Aber diese Nebenwirkungen sind jetzt weg? Die sind jetzt weg. Genau, das ist so das Typische, dass man am Anfang durchaus Nebenwirkungen haben kann. Deswegen sagen wir den Menschen auch immer, ich kläre sie meistens darüber auf, was auftreten kann. Und wenn die dann wissen, das geht vorbei, in der Regel jedenfalls nach zwei, drei, vier Wochen ist das auch weg und dann setzt auch eine antidepressive Wirksamkeit ein, dann ist es natürlich viel einfacher, dabei zu bleiben, da dran zu bleiben. Das haben Sie ja offenbar super gemacht.
0: Ja, ich hoffe, dass das klappt. Ich habe jetzt auch einen großen Schritt gewagt. Ich habe eine Nebentätigkeit aufgenommen. Das mache ich jetzt seit zweieinhalb Wochen. Ja, super. Und das ist zwar eine schlechte Zeit, aber immer ab 16 Uhr. Aber ich fühle mich in dem Kreis ganz wohl und hoffe, dass das dann eben auch noch was Ja, toll. Entschuldigung, wenn ich Sie mit diesen Sachen jetzt dabei helfe. Nee, ich, aber ich das, Leute, ist, ein, ja, das ist
2: ja für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein wichtiger Aspekt, denn es ist in der Tat so, wenn es einem schon ein bisschen besser geht, dann sollte man natürlich versuchen, auch andere Dinge, die einem gut tun, ja, das ist ein sozialer Kontakt, das ist eine sinnvolle Aufgabe, die man vielleicht übernimmt, sollte man versuchen anzugehen.
0: Ich wollte einfach Struktur und nicht mehr so in den Tag hinein und nichts mit anzufangen.
2: Ja, das ist genau der richtige Weg. Gerade wenn man so andere therapeutische Möglichkeiten in einem kleineren Ort, in einem Dorf vielleicht nicht so zur Verfügung hat, dann ist das soziale Engagement, das Treffen mit Freunden und Bekannten, was extrem wichtig ist. Vielen Dank für Ihren
1: Anruf und dass Sie ähm, so viele wichtige Dinge erzählt haben. Alles Gute. Tschüss, alles Vielen Gute, Dank. Herzlichen Dank. Das war unsere Visite heute zum Thema Wege aus der Depression. Vielen Dank an unsere Experten, Professor Detlef Dietrich, ärztlicher Direktor der Ameos Klinik in Hildesheim und Eva-Maria Frank, Chefärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ganz gleich, ob es um Sie selbst, um Freunde, Familienangehörige oder Kollegen geht. Wir sollten aufeinander achten und aufmerksam für die Zeichen sein, wenn andere Hilfe brauchen. Depression ist kein Makel und Schweigen ist kein Weg. Reden Sie drüber. Je früher, je besser. Ich bin Melanie Tiltges, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.